0: Yle podcast.
1: Teemistä ja
0: nyalaikka. Riikka
1: Washingtonista Paula
0: Nekki, Moskova. Yle Puhe. Miksi pyöräilijät ovat yhä auto Yhdysvalloissa ja miten piilaakso suunnittelee vallankumousta liikkumiseen? Tästä meille puhuu Yhdysvaltain kirjãme Paula Vileen. Tämä on mistä maailma puhuu podcast ja minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan. Washingtonista Paula Vileen. Heipä hei Paula, mitä kuuluu sinne Washingtoniin?
1: Kiitos, oikein hyvää. Täällä on erinomaiset pyöräilysäät ollut jo useamman viikon tai jopa ehkä kuukausia. Eli oikein hyvä kuuluu, kiitos.
0: Oikein kiva. Täälläkin on päästy pyöräilemään ihan kivasti nyt hetken aikaa. Tota, Millaiset siellä on pyöräillä?
1: No täällä on pyöräily siinä mielessä aika toisenlaista kuin mitä Suomessa olen tottunut, että mä kuulun täällä jotenkin ilmeisesti aika harvinaislaatuiseen työmatkapyöräilijöiden joukkoon. Olen huomannut, että kun tuolla poljen menemään, niin aika harvakseltaan näkyy tällaista ihmistä niin kuin itse koen olevan, eli ihan tavallinen pyöräilijä farkuissani ja korkokengissäni, eli enimmäkseen täällä näkee sellaisia vähän niin kuin kilpapyöräilijätyyppisiä työmatkapyöräilijöitä ja ja tuota on huomannut sen myös ihan niinkin, että kun tyttäreni kanssa pyöräilemme kouluun aina aamulla, niin ihan aika harvinaisia me siinäkin hommassa ollaan, että mä laskin, että tyttären koulussa on 400 oppilasta, niin siellä on sellainen vajaa 20 pyörää niin kuin korkeintaan, joskus ehkä alle kymmenenkin, että kyllä tämä aika harvinaista hupia näyttää tämä pyöräily ja työmatkapyöräily tässä maassa oleva.
0: No aika hassua, koska kun niitä kanssa tänne Pasilaan, niin on kyllä aika, aika ruuhkatkin välillä alkaa olla ja, ja kyllä todellakin oli koulussa paljon pyöräilijöitä. Tota, sanoit, että ihmiset ihmettelee, niin mitä asioita he ihmettelevät, kun kuuluvat sinun pyöräilevän.
1: Aika monesti ihan ihmetellään juuri sitä, että ä, miten sinä voit pyöräillä tuossa asussa tai, tai sitten mulla on ihmetelty jopa ihan näinkin suomalaisittain outoa asiaa kuin lasten istuinta, joka on pyörässä kiinni, <laughs> <laughs> että mikä <laughs> sinulla siellä pyörässä se on kiinni ja, ja tuota sitten sitä on selittänyt ja välillä itsekin ihmetellyt, että jaa, sinä et olekaan koskaan lasten istuinta nähnyt ja, ja sitten aika moni on pitänyt sitä niin kuin rohkeana, että voi miten rohkeata, kun sinä tuolla uskallat pyöräillä ja vielä lapsen kanssa. Ja kyllä mä sen toki tunnustan, että Yhdysvallat ei ole mikään pyöräilijän paratiisi. Eli kyllähän täällä tarkkana saa olla ja lapsen kanssa mennään kyllä ihan kiltisti jalkakäytäviä, koska tässä maassa puuttuu se semmoinen pyöräilykulttuuri tai, tai se on ainakin korkeintaan lapsen kengissä. Ja kyllä se näkyy sillä tavalla, että autoilijat ei oikein ole tottunut meihin, meihin pyöräilijöihin ja itse asiassa kyllä viikoittain ja pahimmillaan useamman kerran viikossa niin itse joudun äkki jarruttamaan tai väistelemään autoja, jotka saattaa aivan yhtäkkiä kääntyä eteen tai tai suorastaan pysäköidä pyöräkaistoille ja muuta. Että täällä täällä ei ole ehkä sillä tavalla ihan se pyöräily niin tuttua, että kyllä sitä joutuu tarkkana olemaan. Ja itse asiassa mä kaivoinkin Yhdysvaltain liikenneministeriön tilaston, kun tämä kävi mua kiinnostamaan, että kun tämä on näin jatkuvalla syötöllä tulee näitä läheltä piti tilanteita niin niin katoin, että vuonna 2017 niin täällä Yhdysvalloissa 783 pyöräilijää kuoli liikenneonnettomuuksissa ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä en ihmettele sitä yhtään. Sen sen verran hurjaa menoa tuolla tuolla liikenteessä välillä on.
0: No joo, kyllähän toi on aika Hurjan kuuloinen. En usko, että Suomessa hirveän montaa. Kyllä Suomessakin toki tapaturmia on, mutta tuntuu, että autolijat ovat oppineet hiukan ehkä katsomaan, katsomaan sivuilleen, kun pyörä kaistaa ylittää.
1: Kyllä, ja etenkin kun sen suhteuttaa siihen, että täällä vain alle prosentti Oho. työmatkalaisista tekee sen matkan pyörällä, niin silloin kun sen suhteuttaa siihen, pyöräilijöitä on vähän, mutta onnettomuuksia kuitenkin aika paljon, niin se suhdeluku on, aika, aika, tota, se on aika, aika hurja.
0: No joo, kyllä. Että tavallaan voi sanoa, että rohkea olet siis, kun pyöräilet. Tota...
1: Kypäräpäässä.
0: <laughs> Varmasti itse asiassa jolloin kannalta järkevää. Tota. Mä katoin, että Suomessa siis 10 prosenttia suomalaisista tekee työmatkan Pyörällä. Eli meillä on, ollaan kymmenkertaiset määrät tuolla kaduilla. Eli ja siis, varmaan
1: kesällä vielä enemmän voisin niin, kuvitella.
0: Ihan varmasti, ja siis kyllä se lisääntyy. Eli tämä on niin stereotypia siitä, että Yhdysvallat on yhä autoilijoiden maanin pitää siis paikkansa.
1: Kyllä, se Simo pitää ihan täysin <laughs> vielä paikkansa. Että mä hain tämmöisen tuoreen autoliiton tekemän tilaston, niin sen mukaan yhdysvaltalaisista joka päivä niin yhdysvaltalainen ajaa keskimäärin 40 kilometriä ja istuu autossaan siis noin tunnin joka päivä. Ja, ja mä uskoisin, että itse asiassa näin kuin tällaisissa Washingtonin kaltaisissa hyvin ruuhkaisissa kaupungeissa, niin se voi olla se aika jopa pidempi, että tuo tunti ei edes niinku riitä. Ja, ja sitten tässä tilastossa laskettiin, että yhdysvaltalainen niinku viettäisi 6 prosenttia hereilläoloajastaan autossa. Se on aika, aika paljon minusta.
0: No joo, kyllä se silloin on. Maa ja, ja totta kai siellä myös autoilin on aika, aika lavea, kuin muistaakseni siellä itse autoilin kerran päästä päähän sen mantereen, niin kyllä siellä pääsi ajelemaan. Kyllähän tämä on
1: autoille ja autoilijoille rakennettu infra, ja jota nyt sitten tässä pikkuhiljaa yritetään rakentaa sitten muillekin kulkupeleille sopivaksi, niin kuin vaikkapa pyörille.
0: Niin, o- onko se tosiaan sitten niin, koska Suomessahan niin tätä pyöräilyinfraa rakennetaan ihan, ihan tietoisesti, ja uusi hallituskin on sinne luvannut pikkasen rahaa, jotakin kymmeniä miljoonia euroja, niin ihan, ihan jo sen takia, että se on ilmastonmuutoksen kannalta hirveän järkevää, että vähennämme autoilja ja pyöräile, pyöräilemme enemmän, niin tota, liittyykö Yhdysvalloissa se, että ollaan jo mietitty sitä, että pyöräkaistoja pyörä pyöräliikennettä edellytyksiä parannetaan, liittyykö se ilmastonmuutokseen vai, vai mihin? No,
1: jos rehellisiä ollaan, niin Yhdysvalloissa tämä keskustelu ei lähde kyllä siitä ilmastonmuutosvinkkelistä. Toki sekin tuodaan et esiin, että on niin kuin vähäpäästöinen liikkumisen muoto, mutta kyllä täällä se lähtökohta on aika usein enemmän siitä ruuhkan purkamisen lähtökohta, mm-hmm. että pääset nopeammin ja kaupungikin niin kuin liikkuvuus paranee. Ja, se on vähän eri, eri vinkkelistä, mutta toki tämä ilmastonmuutosasiakin niin kuin tiedostavimmat sen toki tietää, mutta että ruuhkasta enemmän, enemmän puhutaan ja Sitten tietysti täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa tämä pyöräilykulttuurin parantamisen niinku, tavallaan etujoukoissa niin ovat niinku, länsirannikko, yllätys, yllätys ja, ja tää itärannikko, just Washington, New York, nämä, nämä osat. Sitten suomalaisittain aika yllättävästi, kun katselin vähän noita tilastoja, missä mitkä osavaltiot olisivat niinku, vaikeimpia paikkoja pyöräilijälle, niin niinkin ihanan aurinkoinen kesäosavaltio kuin Florida on pyöräilijän näkökulmasta kuulemma vaari osavaltioita. Et se oli aika yllättävä tieto.
0: Ha. No millä tavalla sitten ne, ne, ne ihmiset, jotka tuntee asiaa, niin millä tavalla näytelee sitten siitä, että Euroopassa kuitenkin, kuten sinäkin, niin ihmisillä on hyvinkin tavallista pyöräillä ja
1: Kyllä, siis tota, nää, kyllähän kaupungeissa muutosta on tapahtumassa koko ajan, ja, ja se nimenomaan, niin kuin sanoit, niin se lähtökohta ja mallin paikka on Eurooppa. Erityisesti Tanska nousee täällä usein esiin, ja, ja on useammankin jutun lukenut, jossa on käynyt ä, toimittaja tutustumassa niin kuin tanskalaiseen pyöräilykulttuuriin, tai sitten Hollanti on toinen, että Eurooppaa ihaillaan, ja sitten tota, juuri sitä äimistellään, että kuinka hienoa on, että pyörillä menee ihan kaikki pukumiehet perheenä iteihin. Ja, ja, ja sit esimerkiksi täällä Washingtonissa on mun mielestä nyt aloitettu aika terhakkakin kaupunkiliikenteen tämmöinen kevyen liikenteen parantamisprojekti, että niin tämän yksinomaan tämän 2000-luvun aikana niin pyöräteitä on rakennettu tai tämmöisiä kaistoja niin yli 120 kilometrin verran ja, ja sit pääkaupungin tavoite on rakentaa näitä vuoteen 2020 mennessä vielä ainakin 80 kilometriä lisää, että, että aika selkeitä semmoisia niin lisäyksiä täällä on nähtävissä, ja Washington ei ole suinkaan ainoa kaupunki, mutta tässä tietysti kotikaupunkina niin kuin sen tiedän, että ihan selvästi ollaan asioita parantamassa pyöräilijän näkökulmasta.
0: Ja saadaan ehkä yli se prosentti sitten liikkumaan niillä pyörillä. Tot...
1: <tosikin> se olisi varmaan suotavaa,
0: joo. <tosikin> ja, tota, miten se muuten, on, onko siellä näkynyt tämä kaupunkipyörävillitys, joka Suomessahan on, niin kuin, tai se on ihan maailmanluokan tilastoja tästä, että kuinka paljon ajetaan kaupunkipyörille ja nythän niitä tulee tosi moneenkin kaupunkiin vähitellen, niin eikö Yhdysvalloissa näitä ole jo pitempään näitä kaupunkipyöriä?
1: No joo, muutamien viime vuosien aikana ihan selvästi ja silmin nähden näiden kaupunkipyörien määrä on lisääntynyt ja osaksi näiden ansiosta uskoisin, että se pyöräily on tullut myös tavalliselle amerikkalaiselle tutummaksi, kun näitä pyöriä on nyt selkeästi enemmän tarjolla ja sitten on tapahtunut sellainen muutos ihan tässä nyt kuluneen parivuoden vuoden aikana, että on tullut tällaisia pyöriä, jotka voi jättää, tämä pyöräilymatkansa päätyttyään, niin niille sijoilleen, että ei ole enää niitä tiettyjä telineitä, mihin se pyörä pitää ajaa, ja kuin niin sillä tavalla on yritetty sitä liikkumisen kaupunkipyöräilyhelppouta lisätä, ja, ja tota noin itse asiassa kyllä se varmaan on tuottanut jotain tulosta, koska siis vuonna 2017, niin näillä kaupunkipyörillä tehtiin Yhdysvalloissa yhteensä 35 miljoonaa matkaa, ja se oli 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, eli, eli kyllä jotakin... Pyöräilyyn suuntaan liikehdintää on tässä tapahtumassa ja kaupunkipyörät iso osa, mutta sitten samaan hengenvetoon on kyllä todettava, että näillä kaupunkipyörillä ei niinkään tehdä työmatkoja, vaan niillä tehdään tällaista lyhyttä korttelipyöräilyä, joka joka sitten on vähän toisen tyyppistä luonnollisesti sitten sitten pyöräilyä, mutta pyöräilyä toki sekin ja ja varmasti vähentää ruuhkia myös se.
0: Oletko sä itse käyttänyt siellä kaupunkipyöriä vai tykkäätkö enemmän omasta?
1: No minä olen niin vakiintunut oman pyöräni käyttäjä, niin minä ajelen niillä, mutta ilokseni siis meidän naapurin, kanadalainen muus, muuten hän, niin tuota, hän ajoi kerran sillä tuohon pihaan ja tutkittiin yhdessä, että onhan ne aika käteviä, kun ne on sähköavusteisia ja, ja tuota, hän kiihaili sitä, hän on kova pyöräilijä myös sitten, että tämän voi nyt sitten jättää mihin vain.
0: Miten sitten tämä niin asenteet ja aj- ajatukset pyöräilijöitä kohtaan sanoit, että Sä koet olevasi pieni harvinaisuus, mutta Suomessahan sitten tilanne on aika toinen, että ollaan aika, aika tottuneita. Lähes jokainen on, on pyöräillyt jossain vaiheessa. Niin tota, miten Yhdysvalloissa ajatellaan pyöräilijöistä, että millaisia ihmisiä he ovat?
1: Täällä on ehkä aika paljon erilainen se suhtautuminen pyöräilyyn, mikä meillä Suomessa, kun se on niin koko kansankin huvia ja, ja jokainen vähintään nyt mökillään pyöräilee kesäsiin, jos ei muuten. Niin, niin tota, täällä on vähän, ihan perustuu arkipäiväiseen omaan kokemukseeni, mutta myös ihan tota, täkäläisiin, jotka ovat arvioineet tätä Yhdysvaltain pyöräilykulttuuria, niin täällä on niin tämmöinen voimakas, mä kutsun tätä niin spandex-pyöräilijäksi, joka on juuri näitä, näyttää ikään kuin olisi lähdössä. Ranskan ympäriajoa tekemään, ja tota, jotka ovat siis hyvin varusteutuneita, hirveän hienot vermeet ja, ja näyttää kilpapyöräilijöiltä. Ja sitten tämä toinen pyöräilijätyyppi tuntuu sitten olemaan sellainen, jolla ei syystä tai toisesta ole ajokorttia, oliko se sitten rahallinen syy tai sitten siitä syystä, että ei ole ehkä paperit kunnossa, että saattaa olla vähän tämmöistä vähävarasempaa porukkaa, jotka ajaa pyörällä. Niin mä itse ajattelen niin, että niin kauan kuin on tavallaan vain kaksi tällaista aika ääripäätä siitä, että ketkä pyöräilee tai pyörää käyttää, niin sellaisen niin massojen pyöräilykulttuurin luominen on vielä vähän vaikeaa ja, ja tämä on just se, mitä mä näissä muutamissa artikkeleissa, mitä olen lukenut tästä pyöräilykulttuurin vertailusta Eurooppaan, niin on tuotu vahvasti, että kun se pyöräily on kaikkien ja pyöräillä voi puku päällä ja perheenäidit voivat pyöräillä ja, ja näin, että se sellaisen pyöräilijän, tavallisen pyöräilijän imagon nostaminen niin olisi tässä se yksi iso asia, mutta sitten mä kyllä jälleen totean tämän samaa hengenvetoon, että mikään imakonnostohan ei auta, jos ei se pyöräilyinfrastruktuuri parane. Että, että niin kauan kuin sitten se tavallinen tämmöinen perheenäiti, niin kuin meikäläinen lähtee tonne liikenteeseen, niin jos se ensimmäisen pyöräilykokemus on se, että hän meinaa kaksi kertaa tulla auton yliajamaksi, niin, niin hmm. eihän se rohkaise tavallaan sitä jatkamaan, että myös niin kuin nämä molemmat asiat pitäisi kulkea käsi kädessä, jotta se pyöräily olisi turvallista ja, ja tota noin, jotta siihen ei ole mitään kummallista stigmaa, että olet joko, joko kilpapyöräilijä tai jollakin tavalla Vähän varainen tai mulla tavoin, että, to, että voi liikkua autolla, niin nämä tämmöiset molemmat ulottuvuudet pitäisi niin kuin tavallaan tässä maassa kehittyä, jotta se pyöräilykulttuuri syntyisi ja verevöityisi. Washingtonista Paula
0: no, seuraavaksi voitaisiin puhua siitä, miten myöskin piilaakso on nyt kiinnostunut tästä liikkumistavoista ja suunnittelee jonkinlaista vallankumousta tai ainakin isoja muutoksia siihen miten ihmiset liikkuu Yhdysvalloissa. Ja tähän liittyy paitsi näihin kaupunkipyöräjärjestelmiin, jotka monesti on yksityisiä, niin myöskin tämmöisiin sähköpotkulautoihin, jota on Suomeenkin tullut tänä keväänä Helsinkiin. Systeemihän on, on, on siis suunnilleen samanlainen kuin näissä polkupyörissä, eli kuka tahansa voi ottaa kadulta laudan niin ja potkia menemään sähkön avulla hetken verran ja sitten jättää sen minne tahansa. Niin millainen se meininkin on siellä Yhdysvalloissa? Ja kerro vähän, että miten tämä sähköpotkulautasysteemi toimii siellä.
1: No, tämä kuvio on todella uusi, se on ihan parin viime vuoden aikana räjähdysmäisesti suorastaan kasvanut, että, että täällä on nyt noin tusinan verran erilaisia sähköpotkulauta palveluja tarjoavaa firmaa ja, ja tota, näillä on ollut todella valtavat sijoittajapotentiaalit takanaan, että he ovat keränneet satoja miljoonia rahaa ja, ja tuota, itse asiassa tällaisia isoja, jotka tunnetaan lähinnä yhteiskäyttöautoista, eli näitä Uberin kaltaisia palveluja, niin esimerkiksi Uberin toimitusjohtaja arvioi tuossa jo viime vuonna, että tämä, tämä business tulee kasvamaan niin paljon, että vuosikymmenen kuluttua heidän firmansa tarjoaisi jo enemmän sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja kuin näitä autokyytäjä, eli kovat on niin kuin toiveet ja ajatukset, mutta sitten semmoinen pieni niin kun, tota, reality check tavallaan tässä on kyllä se, että tällä hetkellä niin mikään näistä sähköputkulautafirmoista ei tee voittoa, vaan ne on tota, näillä kymmenien miljoonien ja satojen miljoonien riskisijoituksien niin turvin nyt toimii, ja yksi isoimmista näistä firmoista on nimeltään Lime, niin, niin joidenkin yhdysvaltalaisarvio- ja mediatietojen mukaan niin sen tappiot olisivat kuukaudessa kuudesta miljoonasta ylöspäin. Eli tässä ollaan vielä aika alussa, mutta toiveita selvästi on. Ja kyllä se ihan tälleen arjessakin on huomannut, että näitä sähköpotkulautailijoita todella vilisee jo tuolla tuolla liikenteessä täällä Washingtonissakin.
0: Joo, eli siis toisin sanoen firma hankkii ensin investoijilta kymmeniä tai satoja miljoonia ostaa niillä valtavat määrät potkulauteja ja laittaa ne kaupungin kaduilla ja katsoa, mitä tapahtuu. On varmaankin tämä bisnesmalli pähkinän <täly> niin, <kuorossa. täly>
1: Kyllä. Ja, ja niin no vähän se on mennyt nyt kaupunginkin kohtaisesti, että kaikkialla tämä ei ole mennyt ihan näin. Että esimerkiksi monelle suomalaiselle tuttu New York ei ole sallinut näitä sähköpotkulautuja siistä syystä, että he on ajatellut, että ne ei mahdu sinne kaduille. Ja itse asiassa New Yorkissa voi saada 500 dollarin sakon, jos tällaisella... Tota, Pösöttelee menemään. Ja näiden hmm. sähköpotkulautujen yksi suurin ongelma ehkä nyt tai keskustelu aiheuttava tekijä onkin juuri tämä turvallisuuskysymys. Eli parin vuoden aikana niin Yhdysvalloissa on yli 1500 jollakin tavalla näihin sähköpotkulautoihin liittyvää onnettomuutta tilastoutu kymmenkunta kuolemantapausta. Ja, ja tästä on nyt monessa kaupungissa käydään keskustelua, että Mahtuuko nämä sähköpotkulaudat kaupungin kaduille? Ja kaupunki tänne siissä on nyt pohtimassa tykkänään näiden sähköpotkulautujen kieltämistä. Eli heillä on myös kuolemaan johtanut onnettomuus siellä. Ja, ja sitten kaupungin pormestari oli sitä mieltä, että ne turvallisuusseikat on sellaisia, että ne ei vaan kertakaikkiaan mahdu sinne, sinne kaupungin kaduille.
0: Mitä nämä yritykset on itse nähneet tämän vastuunsa tässä tilanteessa?
1: Se on hyvä kysymys. Tässä on potkulautayritykset nyt yrittänyt vastata näihin turvallisuushuoliin ja osa firmoista on ryhtynyt muuttamaan tätä potkulaudan ulkoasua, eli renkaita on isonnettu, jotta ne olisi vähän turvallisempi eikä jokaiseen pieneen tien. Koloseen sitten ehkä tökkäis Sitten on myös tätä painopistettä tästä potkulaudastaan on osa firmoista laskenut silleen, että sitä akkua on laskettu alaspäin ja tällä tavalla he nyt jotenkin yrittävät, yrittävät näitä parannuksia tehdä, mutta mä itse ajattelisin niin, kun nyt tuolla näen pyöräillessäni näitä Jee. enenevästi näitä sähköpotkulautoja, että, että se on tavallaan se ongelma, On aika selkeä siitä, että kun tämä infra ei ole oikeastaan pyöräilijöillekään vielä paras mahdollinen, niin sitten kun sinne tulee mukaan vielä nämä sähköpotkolaudat, joista osa ajaa suvereenisti jalkakäytävällä, sitten yhtäkkiä osa puikkelehtii suoraan autotien keskelle ja, ja, tuota noin, ja sitten e, ne on tavallaan tämmöinen määrittelemätön <lipun> liikkumisen yksikkö tällä hetkellä, niin, niin ne aiheuttaa aika paljon sellaisia potentiaalisia vaaran tilanteita ja, ja itse asiassa joku hirtehisesti tai sanoakin, että nämä sähköpohtukulaudat ovat tällainen nykyaikainen darwinismin muoto, että kun ilman <lipun> kypärää Aivan. posotellaan menemään 20 tai 30 liikenteen seassa, niin se ei välttämättä ole ihan turvallinen tota noin niin, tulevaisuuden kuva, mutta, mutta kyllä toki nämä valmistajat nyt ovat yrittäneet tähän, tähän tarttua tähän, ja, ja itse asiassa jonkin verran ihan muutamia tutkimuksiakin on nyt tämän muutaman vuoden aikana tehty näistä onnettomuuksista, ja se antaa kyllä just siihen suuntaan osviittaa, kuten sanoitkin, että, että onnettomuudet tuppaa sattumaan pääasiassa niiden ensimmäisten käyttökertojen aikana, mm. Elikkä, eli kolmasosa näistä sähköpotkulauta-onnettomuuksista tuolla Teksasissa tehdyn tutkimuksen mukaan, niin sattuu ensi kertaa potkulautaa ajaville.
0: Joo, täytyy sanoa, että... Mäkin uteliaisuutta kokeilin itse eilen semmoista potkulautaa niin tota Helsingissä. Niin, niin oh, joo? Kyllä, joo, joo tota, niin se. No, mitä speedit? No kyllä se lähti aika ärhäkkästi liikkeelle, tai että onneksi oli aika niinku, hi, hiljaisia katuja onneksi siinä, että en olisi ehkä tielle lähtenyt ekaa kertaa. Että. Ja tämä harjaa. on, simon
1: muuten erittäin hyvä huomio, koska Oregonissa, Portlandissa, joka on siis tämmöinen tota jo pyöräilyinen edelläkävijä kaupunki tuolla länsirannikolla, niin siellä on tehty tutkimusta just näistä sähköpotkolautujen turvallisuudesta ja niiden tota, niillä ajamisesta. Niin siellä yksi keskeinen havainto oli se, että vastaajat oli sitä mieltä, että ne ajoa mieluiten tällaisilla vähemmin liikennöiduilla, niin pyörille, suoraan pyörille varatuilla reiteillä. Eli tavallaan se, että jos niitä pyöräteitäkin olisi enemmän, niin sitten ehkä ne sähköpotkulaudatkin paremmin sinne, sinne mukaan, mukaan sopisi. Ja itse asiassa kun sanoit tuosta nopeudesta, niin New Yorkin Tota, osavaltiossa ollaan nyt sitten miettimässä sitä, että jos ne nyt sallitaan, niin, niin niille pitäisi lyödä sitten niinku maksiminopeus, eli niillä ei pystyisi 20 mailia tunnissa kovempaa ajamaan, eli mitä se nyt sit on vähän päälle 30 kilometriä tunnissa, mikä sekin tuntuu aika kovalta, kun ajatellaan, että menet ilman kypärää niin kuin lähes niin kuin, tota, maatasossa niin tuommoisen ritsan päällä. Mutta näissä on nyt, kun olemme niin alkuvaiheessa tästä sähköpotkulauta buumissa, niin moni asia on vielä niin kuin, tavallaan mietintämyssyn, Alla, että Monta asiaa vasta niin kuin mietitään ja ongelmatkin on tullut varmaan tässä sit niin kuin vastaan tämän buumin näin räjähdysmäisen kasvun myötä.
0: No, sitten jos ruvetaan miettimään tätä tulevaisuuden kuvaa, jossa jos näitä isompia ongelmia on ratkottu, niin tavallaan mikä sitten se on se visio tai näkymä, mikä, mitä nämä potkulaudat tuo, että minkä takia ne nähdään niin valtavana bisnesmahdollisuutena?
1: Tässä on puolta ja on aivan selkeästi juuri sitä mieltä, että tässä on ensinnäkin tämä kaupunkien ruuhkaisuus vähenee, liikkuminen helpottuu ja sitten tämä ympäristöpuoli, eli myös tämmöinen vähempipäästöinen liikkumisen muoto. Ja, ja tota, kyllähän sen tietysti näinä aikoina toki soisi, että tämmöiset Ruhkaiset kaupungit, kuten Washington vaikkapa nyt on, niin vähän saisivat helpotusta siihen ruuhkaisuuteensa, mitä, mitä heillä on. Et kyllä semmoista on, mutta että näin bisnesmielessä niin luin yhden analyysin, jossa niin arvioitiin, että kun tämä potkulautabisnes on vielä voittoa tuottamatonta. Eli hmm. tota, maksetaan dollarin lähtömaksu ja sitten siitä käytön mukaan niin 15 senttiä minuutilta. Niin ne on niin pieniä kuitenkin ne summat, mitä itse ajamisesta vielä tulee, Et nyt on tavallaan ehkä jonkinlainen näiden firmojen pudotuspeli meneillään, että kuinka kauan sitä riskirahaa sitten riittää näitä tällaisia tappioita kattamaan. Ja on arvioitu, että on mahdollista, että tässä on tulossa jotain fuusioita noille yhtiöille, Jotkut tippuu kenties kokonaan pelistä pois ja sitten ne, jotka selviää, niin sitten vasta kun ne ottaa näin, näin tässä nyt takkiin vähän, niin, jos, niin joutuvat sitten sen jälkeen nostamaan ehkä hintojaan.
0: me odottamaan, että tuleeko vallankumous se, minkä näköinen se sitten loppujen lopuksi sitten on.
1: Niin, toivotaan ainakin, että tulisi semmoinen vähemmän ruuhkainen vallankumous, mutta katsotaan, mihin se menee. menee. Niin, ja tietysti myös sit turvallinen vallankumous, ettei ei käy niin, että, että ihmisiä, ihmisiä on pääkainalossa näiden lautojensa kanssa. Washingtonista Paula Villeen.
0: Otetaan tähän lopuksi sitten, kysyisin sinultakin tällaista suositusta, eli suositteli jotain teosta tai muuta kulttuuriasiaa, mitä voisimme nauttia näin kesällä Yhdysvaltoihin liittyen. Jos
1: Jos Simo sallit, niin poikkeuksellisesti tällä kertaa en suosittele kirjaa, vaan näin kesäloma-aikaan suosittelen matkakohdetta, jos sallit. Eli kun monilomalainen näin matkustelee tänne Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin, niin Käykääpä katsomassa siellä JFK-lentokentällä kupeessa oleva Eero Saarisen suunnittelema TVA-terminaali. Se avautui nyt toukokuun puolivälissä hotellina ja vaikkei siellä yöpyisikään, niin se kannattaa mennä katsomaan, sillä se on kyllä modernin arkkitehtuurin kruunun jalokiviä, ja näin suomalaisena voi olla Eero Saarisen työstä ylpeä, sillä se on siis aivan valtavan hieno rakennus siellä, että saa hakea suoraa kulmaa ja, ja ei aina tiedä, mistä katto alkaa ja seinä päättyy ja sinne kannattaa mennä myös sen takia, että se on vähän niin kuin samalla aikamatka 60-luvulle, koska siellä soi 60-luvun musiikki ja henkilökunta on puettu 60-luvun vaatteisiin, Et sen kokeminen on ihan tämmöinen henkeäsalpaava kokemus, eli menkää ihmeessä sinne.
0: Yes, eli suosittelemme tutustumaan Eero Saarisen TVA-terminaaliin John F. Kennedyn lentokentällä ja siitä voi ihalla myöskin Paolo Vilenin ja Niina Svanin reportaasissa, joka on meidän nettisivuilta löytyy. Hyvää kesän jatkoa sinne Washingtoniin.
1: Samoin kiitos. Minä aloitan tämän viikon jälkeen loma, niin minä tulen Suomeen nauttimaan Suomen kesästä. <laughs> kiitos.
0: Kiitos. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Jäämme nyt kesäkuun lopuksi ja heinäkuuksi tauolle, ja seuraavan jakson pääset kuulemaan elokuun yhdeksäs päivä. Silloin on erikoisjakso, jossa on mukana useampiakin kirjevaihtajia. Jos pidit tästä jaksosta, kerro siitä muillekin, ja lisää mistä maailma puhuu suosikiksesi Yle Areenassa, tai ryhdy seuraamaan sitä omassa podcast-sovelluksessasi. Hyvää kesän jatkoa ja kuulemiin!